0: Když jste se vlastně dozvěděli, že je to definitivní, že na tu olympiánu jedete? Mm-hmm. Když nám
1: přišlo e-mail a jdem na <laughs> No běhla jsem do konce 8. měsíce. Jste
0: si museli vybrat, jestli, že to dítě si nemůžeš sebou vzít na olympijské hry, je to pravda? Spousta sportovců si po účasti na olympijských hrách dává titování. <laughs> olympijské kruhy. Planuje to, nějak to některá z vás? Čas na podcast si dnes udělali dvě stálice českého vitovaleckého běhu, dvě zkušené reprezentantky a brzdějiš olympioničky, Kristýna Meky a Diana a Ahoj holky, vítám Ahoj. Vás. Ahoj. Vaše cesty na olympijské hry byly mnohem uh, dost rozdílné a ve spoustě věcí dost stejné. Uh, vy jste se obě vlastně nominovali na olympiádu... Uh, pomocí rankingu, pro ty lidi, vlastně, kteří nevědí, jak to funguje, tak na olympijské hry se dalo dostat dvěma způsoby. Jeden byl tvrdý limit, který vypisovalo Word Athletics. To ve vašem případě bylo 40420 na 15 stovce. A potom byl takzvaný ranking systém, kde se sčítaly výsledky za určité období. Pět výsledků, který byly bodově hodnoceny, z nich se udělal průměr a tím vlastně vy jste se tam dostali. Jak moc těžké vlastně bylo čekat na ten ranking a do poslední chvíle, jaké to byly vlastně pocity potom se dozvědět, že jste se dostali?
1: No, asi to bylo dostat jako o nervy. A těžký a nevím, jak to vším jako popsat, ale potom, když člověk viděl, jak se ta situace vyvíjí a jak ostatní holky běhají, tak to bylo tím dál lepší.
0: Vlastně tam v tom rankingu čekáš úplně do posledního dne nominace, jestli se tam ještě někdo vlastně nevyskytne nebo tak. Těch kvalifikačních míst na 15 stovku bylo 45 a vy jste vlastně holky čtyř, a 33. a 34. takže tam byla taková nějaká rezerva. Počítali jste s tím nebo jste se do poslední chvíle jako třásli a báli o to, o to místo?
2: Já jsem se trochu třásla a bála, protože jsem skoro celou sezónu se pohybovala spíš jako ke konci. A bylo to hodně onerveno, že jedním závodem jsem se posunula o pět míst a druhým o dalších šest, jako se stoupila, takže pro mě celá ta sezóna byla možná až, až příliš krutá. A vlastně jsme si to chtěli pojistit ještě na republice, kde bylo jako nejvíc bodů, co se asi jako v Čechách dá. No prostě tak jako všude, tak to nám hodně pomohlo a pak vlastně v naší disciplíně jsme měli docela štěstí, že ty svazy odlašovaly, ty federace odlašovaly závodnice, které tam nepošlou. A navíc jsme tam ani neměli žádné závodnice z malých států, které by tam nominovaly malé svazy, takže jsme se docela dostali tímhle jako nahoru. Bylo jako příjemný už to takhle vidět, že, že jsme si oddychli, ale myslím si, že jsme obě prožívali i jako mm, uh, ty rankingy v jiných disciplínách, v jiných kategoriích, takže to bylo vlastně uh, na jednu stranu fajn a na druhou stranu strašný.
0: <laughs> ale pocity potom, co vlastně jste se dozvěděli, kdy jste se vlastně dozvěděli, že je to definitivní, že na tu olympiánu jedete?
2: Mm. Asi když nám
1: přišlo e-mail a jdem na fasovat. <laughs>
0: <laughs> a to bylo? Někdy včer, to, to, první bylo, včer, červen, to už
1: jsme byli na soustředění a myslím si, že jako definitivně jsme se to dozvěděli 30. června. Mm-hmm. To, to byl vlastně se uzavřený ten, ten ranking.
2: Že a už jako tušili jsme, to,
1: tušili jsme to zhruba kolem té mm-hmm. republiky, že už tam prostě nemůže skočit 10 lidí. A tím, že nám tam nedodali žádnou jako závodnici mm, z rozvojových zemí, tak, tak tím se to ještě jako mm-hmm. utvrdilo.
0: Je účast na Olympiádě takový splněný sen? Prostě to za dosti učení je to pro vás. Spousta sportovců to vlastně má jako takový to, co chce nejvíc v životě dostat, dosáhnout, dostat se na Olympiádu. Je to tak vlastně pro vás?
1: Já myslím, že za obě, ano. <laughs> Určitě to vrchol asi v našich kariér, že
2: když jsme s tím začínali, tak si myslím, že jsme ani jedna nedoufali, že bychom se vůbec mohli dominovat jednoho krásného dne. Takže rozhodně jsou to. Jako, mm, hrozně fajn pocity. To tak, za to vlastně stálo všechno.
0: Tak, stálo to za to určitě. Teď, když se podíváme vlastně na ty trošku odlišné věci, tak uh, ty lidi si vlastně závodila vlastně celou sezonu, vlastně celou loňskou sezonu. Ty, kdy jsi to trošku jinčí cestu, ale samozřejmě všichni asi ten příběh znají, ale jestli nám to můžeš tady trošku jako, uh, schnout časově, jak to vlastně vycházelo, do, kdy si vlastně... vlastně těhotná tady pro ty, kteří by náhodou to tedy nevěděli. Já tady mám, že 162 dní po tom, co si porodila, tak si splnila vlastně svazový limit, což je takový ten limit, který musíte vlastně zaběhnout, abyste se dostali na tu velkou akci, potvrdil nějakou výkonnost i v rámci toho rankingu. A bylo to 162 dní po tom, co si porodila. Tak vlastně jak dlouho si ještě v těhotenství vůbec běhala a jak dlouho po tom, co si porodila se Opravdu obulá bot asi, nebo si mohla dělat nějakou sportovní aktivitu.
1: No, běhala jsem do konce 8. měsíce. Do té doby jsem se hýbala tak nějak jako každý den. A od toho 8. měsíce se měsíce jenom jako chodila, protože jsem si moc neuměla představit, že budu prostě jenom sedět doma. A pak jsem začala tři až čtyři týdny po porodu běhat. No. A nevím, teď jestli to bylo 162 nebo 164 dní. To si nejsem jistá, si mě opět zmátnu.
0: Doufám, že mám informaci správně, ale zhruba teda tak ale,
1: ale tak nějak ty tři týdny po porodu jsem začala cvičit a čtvrtý týden jsem vyběhla. Ten první běh nebyl jako nic moc. A jsem tam dostala teplotu hnedka po tom prvním běhu. jakože Mě to trochu, přitom to bylo jako pomalu, ale to nebylo jako ono, takže jsem pak druhý šla běhat až asi ze čtyři dny.
0: Věřila z tu dobu, že by to vlastně mohlo na tu olimpiádu? Asi kdyby nebyla olimpiáda, tak předpokládám, že to asi takhle nehrotíš ne, hned ne, od začátku. Asi,
1: asi bych kojila díl a asi bych to tak nehnala jako dopředu, kdyby mm-hmm. byl jako čas. Takže věřila z tomu? Uh, musela jsem tomu věřit, protože um, jsem měla nějaký nějaké že tomu věřím jenom já, ale samozřejmě tam byly takové ty chvilky, jako uh, když to úplně nešlo, že mě napadlo, jestli, jestli to má jako cenu a uh, jestli to jako půjde, ale byly to jenom malé chvilky, jakože mě to hnalo docela.
0: Uh, vlastně vy jste dlouho, už hodně dlouho, hodně, oběk, oběk... až moc dlouho. <tějí> Obě kamarádky a ty si Didy, samozřejmě docela dost od začátku věděla, že vlastně Krista je těhotná a tenhle sledoval celou tu situaci. Věřila jsi, že Krista se vrátí jako by, tak, takhle silná a že to dokáže na tu olimpiádu?
2: Já jsem si to moc neměla představit, protože jsem s tím nemám zkušenost a vlastně ani s nikým z mého okolí není až takhle moc bláznivý, ale docela jsem věřila, že to Kristýnu bude hrozně hnát, hlavně to, no, myslím si, že to byla moje první myšlenka, že čím víc lidí řekne, že na to nemá, tak tím víc bude chtít ukázat, že má. Já Takže jsem, ne. jsem docela jako vlastně nepochybovala, protože má pravdu v tom, že těch lidí, který nevěřil, bylo asi jako drťová většina.
0: Vy spolu vlastně dost závodíte už od uh, útlýho věku, dejme tomu, v tom atletickém. Myslím,
2: A...
1: jsme byli útlí.
0: <laughs> od od
1: řákyní, myslím.
0: Jacking. Takže vlastně je takový jako hezký, že se vlastně teďka dostanete na tu Olympiádu. V rozběhu byste se potkat neměli. V semifinále, doufám, doufám, myslím, že tam to pravidlo to... už neplatí, teda ne, teoreticky. to
1: teoreticky. se ne- tak, Když tak tam už se nebo domluvit na ty taktiky a na to padá tak... <laughs>
0: Dobře, dobře, tak uh, doufejme, že se v tom semifinále třeba nepotkáte, ale potkáte se až v tom finále. A tam mm. už třeba by se to dalo nějak.
1: Klidně i v tom semifinále.
0: Dobře, tak třeba i v tom semifinále. Uh, jaké jsou cíle pro Tokio? Vlastně je to vlastně vaše druhá velká akce, takhle dospělá, byli jste obě na mistrovství světa v Doha 2019, teď je to první olympiáda, tak uh, jaké jsou cíle?
2: Tak uh, pro mě byl velkým úspěchem si vůbec na olympiádu dostat, ale když um, trošku jako nechám stranou tu skromnost, tak si myslím, že minimálně V tréninku to vypadá tak, že jsem jako ve svý životní sezóně a myslím si, že letos jsem to ještě jako neprodala. Takže by bylo hrozně fajn prodat to na olympiádě a vlastně mým vnitřním cílem je, abych jako dokázala prodat to, na co mám. Jestli to bude stačit na semifinále, nebo míň, nebo víc, to se asi uvidí, ale chtěla bych být spokojená jako já se sebou hlavně
0: ty máš vlastně běženo letos 407, osobní rekord je 406. Hmm. takže opravdu ta forma je veliká, takže doufám, že teďka směrem vlastně k Tokiju to teda jde nahoru, ty jsi byla na soustředění, Taky si můžeš říct, jak to teda vypadá takhle?
2: Tak na soustředění ta společně s Kristinou Meky, si myslím, až na, podle mě tak dva kluzy, jsme toho šli všechno spolu, všechno jakoby dost do podobné na postejné tréninky a myslím si, že jsme tam jako prostě v tom tréninku předváděli to, co jsme nikdy nepředváděli, takže...
1: Tancovali jsme a tak.
2: <laughs> z toho pohledu jsem mírně optimistická, ale na druhou stranu takhle podaření Malágo už jsme zažili a taky jsme z toho nic neběželi, takže... Nemyslím si, že je to jako zárukou, ale říkám, mírně optimistická jsem k tomu, že minimálně letos nějaké osobáky si přeji dobré konstelaci hvězd a nějakým jako štěstí v rozběhu můžu stát.
0: Ty máš vlastně letos, Kristoš, uh, čtyři deset, mm-hmm. ale osobák máš taky, 406, no, máte snad o desetinu jenom osobák, nebo tak nějak jsem se koukal.
1: Možná víc. Uh, a je, je, to, je, to,
0: je to ale malý kousek určitě. Uh, jak ty to vlastně vidíš? Ty se s každým tím výkonem tak nějak zlepšovala, dostáváš se už do té, cítíš, že jsi už třeba v té formě jako před těho ten s tím, nebo ještě furt tam cítíš nějakou limitaci. Co se vlastně u tebe jako v těchto věcech všechno změnilo? Jak to, jak to vnímáš?
1: Nebylo no, to hrozně zvláštní a úplně jiný než uh, jako ostatní sezóny, protože jsem se zlepšovala každým závodem a vlastně jsem ani jako nevěděla, čím to je a jak to je, ale každý ten závod byl lepší i pocitově. A jak říkala Diana, tak uh, jsme v Milágu docela dobře natrénovali a, a jsem takhle rychle nikdy neběhala. Takže by bylo hrozně fajn se podívat do semifinále. Myslím si, že je to jako reálný cíl, který se jako můžem přát. I tím, že jsem v dohá postoupila do semifinále, tak to není až tak jako nereálný ani jako v hlavě. Ale je to strašně potom, tom, jaký dostaneme rozběhno, protože... Tady ty akce jsou taková trochu loterie, že buď se poběží jako na uh, superčas a můžeme si tam udělat osobák, anebo to bude totálně taktický běh a bude z toho nehezký čas a třeba nepostupový místo, takže...
0: Co bys, co bys preferovala?
1: Já bych rozhodně pře- preferovala rychlý běh, jakože i kdybych si třeba udělala osobák a nepostoupila do semifinále, tak, tak budu spokojená, ale... postoupit do semifinále by bylo fajn.
0: Měli jste nějakou speciální přípravu směrem k Tokiu, co se týče režimu třeba spánek nebo něco takového, přece jenom ten časový posun tam je velký, nebo jak jste se vlastně zjišťovali, co všechno v tom Tokiu budete potřebovat, jaký tam budou třeba omezení, testy a takovýhle věci. Víte o tom něco?
1: Myslím, že jsme si zbytečně nezahlcovali hlavu a už jsme s byli na univerziádě v Koreji, což jako bude trochu podobný časovým posunem, vedrem, vlhkostí a nemá podle mě cenu trénovat nějak jako spánek nebo tak. Prostě ty tři, čtyři dny se z toho člověk bude chvíli hrabat a a pak si myslím, že to bude dobrý a nemá cenu to jako stresovat dopředu.
0: Velký téma teďka ve společnosti je nástupová kolekce. Českého olimpijského týmu, tak jak se vám líbí?
1: Líbí? Začni.
2: Mně se asi docela líbí, hlavně vzhledem k těm minulým ročníkům nástupové kolekce letní. Tak určitě to nějakou myšlenku má a minimálně holkám podle mě
1: docela sluší. Mně se taky líbí, na holkách vypadá žensky, poč jsou tam šaty a, a myslím si, že to jako vystihuje Hmm, Česko, tím, že je to trochu podobný Moravskému kroji, nechci tič, uh, nějak někoho urazit. Je, je tam ten
0: modrotisk vlastně a
1: tyhle. Ale stáži. přijde mi to hezký. Hmm. A i vzhledem k tomu, co jsem viděla nějaký
2: jako, zahraniční nástupový kolekce, jsme opravdu dopadli ještě dobře.
0: <laughs> dobře, takže to je minimálně pochvala směrem českému olympijskému týmu. A, jako a... viděli
1: jsme ty uh, hejty na to a my jsme prostě šťastní, že jdem na olympiádu, takže takže nastupová kolekce, jako Jasně. jsme rádi, že jí máme. Mhm,
0: tak to jsme rádi, všichni určitě, že se vám líbí a doufáme, že vám bude slušet, že vás v ní uvidíme. Tak samozřejmě. <laughs> uh, Didi, ty máš vlastně taky takový svůj příběh. Pár dní zpátky si zveřejnila fotku se svým tačkou na, na Facebooku. Ty nejsi tak aktivní na sociálních sítích, jako tady třeba Krista, pro ty diváky české atletiky, který to nevědí, ale třeba, třeba jednou. <laughs> ale minimálně na Facebooku, která teďka dala fotku se tačkou si uh, psala něco ve smyslu, že uh, jemu se to nepovedlo uh, kvůli chybě pořadatelů před hmm. x lety, ale že teď konečně teda to jméno Mezuljanik Ova, v tomhle případě bude reprezentovat na olympiádě. Tak co, co se tam stalo a o jaký příběh vlastně jde pro ty, kdo vůbec nevědí, a nikdo tu teďka je?
2: Můj teďka je zde někde Mezuljanik, <laughs> bývalý běžec na dlouhé tratě, mnohem delší než běháme my. A tehdy se připravoval na olympiádu do Barcelony, devatne, 1992 a uh, zabihl limit, doufám, že to teda teďka na popletu, který byla nějakých uh, hodina, dvě hodiny, no, na <laughs> dvě hodiny, třináct čtyřicet pět, myslím, ale zabihl. týpek, týpek. si to po dvě hodiny. Dvě hodiny třináct uh, třicet zabihl, dejme tomu. A asi dva měsíce potom přišly zprávy, že ta trať, myslím si, že byla v Itálii ten maraton, že nebyla certifikovaná, že byla kratší, ale myslím si, že o nějaký jako nepatrný jako, nebo neměl by to hrát až tak velkou roli a ten výkon mu neuznali, takže na olympiádu nejel. Takže proto jsem to tak jako tam psala, že s tím i docela jako počítal a yeah. už s tím vlastně asi nešlo ani nic dělat.
0: Jak tačka teďka teda vnímal hmm. ten tvůj úspěch, to, že s na tu olympiádu dostala, tomu to musí být i vlastně pro ní takový zadosti učení trochu, ne?
1: Já si to tebání. <laughs> Určitě ne.
2: A myslím si, že je jako strašně rád, no. on to prožívá ten až tak já nevím, možná nezdravě. <laughs> Prožívala celou tu sezónu hrozně moc, celá moje rodina a je samozřejmě hrozně rád, že jsem se dostala. Myslím si, že pro něj je už jako úplně konečný ten úspěch, to, že tam vůbec můžu být. Takže je to takový trochu nepopsatelný, si myslím si ze strany a, a je, to, je to samozřejmě fajn.
0: A když vlastně teďka vezmeme i tvoji výkonnost na další trati na osmistovce. Tak ty, jsi tam, ty tam taky figuruješ docela vysoko v tom rankingu. Kdy padlo to rozhodnutí, vlastně, že budeš se soustředit na tu 15. co směrem k té olympiádě a tu půlku teda odsuneš na tu druhou
2: kolej? A myslím si, že to bylo po závodě ve Španělsku, kdy jsem běžela docela kvalitní čas, ale vlastně v tom rankingu mě to moc jako neposunulo. A pak jsme si vlastně spočítali, že abych si to jako pojistila, tak by bylo dobrý běžet třeba tu stovků ještě na republice. Že vlastně ty závody, na kterých jsem se učestnila, tak tam skoro až na to, že bych zaběhla o stříle, ne- mi nebylo jako možnost se moc posouvat, což bylo takový dost jako... Člověk už nevěděl kudy a jak to jako zlepšit. A tímto rozhodnutí vlastně padlo, že jsem věděla, že asi nebudu mocít jít osmistovku na republice. Navíc se mi moc nepovedla osmistovka na memorial Josefa odložila. Takže myslela jsem si, že tam těch bodů můžu jako nasbírat víc, ale pak i vlastně kvůli taktickému závodu v Kluži tam se to taky nějak jako nebylo bodově moc přínosné. Takže jsme se vlastně soustředili jenom na, na 15 Stovku abych jela alespoň na jednu trať.
0: <laughs> Takže bylo to v téhle sezóně, nebylo to, že třeba by se na podzim řekl, tak teď se soustředím na 15 Stovku a dám do toho všechno, že i v hale si běhala... Uh, spíš tu 1500 že jo.
2: A zase to je z toho důvodu, že jsem tam byla výš v rankingu než na stovce, tak, tak aby tam nějaký vodíky byly a nezlepšila jsem se tam rankingem vůbec, takže superhalová sezóna. Uh,
0: jaký to bylo pro tebe? Taky... No právě, jaký to bylo pro tebe vidět vlastně ty holky, jak můžou závodit, když se teda znova rozběhlo závodění po covidu a takhle. Protože to by to více přišlo. Těhotenství přišlo jako ve správný okamžik, to, že vlastně se Olimpiáre posunula, sice teda byla pandemie, což teda ještě asi je, ale minimálně bylo ten nej, nejtvrdší lockdown a tyhle ty věci, tak vlastně ty si mohla aspoň chodit teda běhat, ale závody se stejně nekonaly, ale potom, když se to rozběhlo, jak jsi to vlastně sledovala a prožívala t- tady ty všechny věci, že ty musíš být teda doma a nemůžeš závodit, chybělo ti to?
1: No, sledovala jsem to dost i kvůli Filipovi, protože ten závodil a myslela jsem si, že to bude horší, že jako budu u té televize si kousat nechty, že ježíš, já to nestihnu. Ale tím, že se Kápo narodil na začátku ledna, tak jsem v tom lednu měla co dělat a docela jsem kmitala, takže jsem měla jako věci na práci. Samozřejmě jsem to sledovala, ale až tak mě to jako a nějak neovlivňovalo, jak jako holky běhají, nebo prostě jsem ne, nějak nepočítala body, o kolik spadnu a tak. Jakože jsem prostě si soustředila spíš na to, abych nějak začala trénovat a až pak jsem začala jako běhat rychleji, tak jsem to začala víc sledovat.
0: Jestli jsme dělali s Kukama průzkum dobře, tak a kteří jste si dokonce museli jako ty maminky, ne, nejsi jediná, ale samozřejmě je to by krásný příběh, takovýhlech maminek, který se dokážou potom těhotenství, ale ty to měla docela na poslední chvíli, takový to, že teda v sporo hnedka, hnedka to bylo třeba závodit, ale že jste si museli vybrat, jestli, že to dítě si nemůžeš sebou vzít na olympijské hry, je to pravda? Nebo mohla jsi vzít? Uh,
1: nevím, jak to dopadlo, ale četla jsem článek o mm, maratonkyních že si nebudou moc vzít sebou dítě a že si budou muset vybrat, jestli jako kojení nebo hmm. byl prostě jako nadpis, byl lákavý, poutavý, jako že a, jestli dítě nebo olympiáda A nevím teda jak to nakonec dopadlo, protože a, by to, že si tam vemou to dítě, porušovalo to pravidlo, že tam nesmí jít lidi, který jako nejsou nějak jako hmm. zainteresovaní, no účastníci nebo prostě součást jako nějaký. Týmu je, a tak. Je. Tak, a... tak neštěstí tohle teda jako jsem musela řešit, protože jsem se v prostě po třech měsících rozhodla, že jako přestanu, abych mohla jet na závody a je to trochu byralo energii, takže...
0: Takže Kápu bude fandit od stelky. Ano. <laughs> a jede s váma do Tokia a trenér nebo někdo? Nebo jsou tam ty omezení tak přísná, že vlastně to ani nejde?
2: Jede tak. s náma můj trenér.
0: Jo, takhle na vás na obě jede na, oběde,
2: v, na m- můj, trenér,
1: no. můj trenér měl možnost jet jako externí trenér, jakože by s nama nebydlel ze začátku ve vesnici a pak nějak jo, ale m- protože mu je 159 let a je prostě... není Tím to, p- to zdravím pana Pavla Tunku. Není prostě v dobrý kondici, a tak sám říkal, že i kdyby s nama byl od začátku v té vesnici, tak neví, jestli by to jako... Zvládl po tělesné stránce, takže si myslím, mm. že budeme volat a že to bude takhle i pro něj jako lepší.
0: A tyhle hry vlastně budou dost specifické oproti těm, které probíhaly v minulosti. Nikdo jsme tam sice nebyli, ale samozřejmě známe to z vyprávění a, a, a z filmů a z televize. Z Jedna vlastně informace, která přišla i v posledních, dejme tomu týdnech, je, že tam nebudou vůbec vlastně diváci. Vlastně do posledních chvíle to vypadalo, že tam budou moc být aspoň fanoušci z Japonska, že aspoň nějaká teda atmosféra tam bude, což věříme, že Japonci by teda udělali, ale bohužel nakonec nebude, jak zásadní roli to vlastně může hrát třeba pro výkony, jestli i vaše třeba, jako bude to samozřejmě ochuzený o to, ale uh, ta účast na té olympiádě asi přebíjí i tenhle ten fakt, ne?
1: Tak já začnu. (laughs) No, já myslím, že Japonci tady tu kulisu nějak nahradí. Myslím si, že tam budou umělí diváci v podobě reproduktorů a něco takového. Nebo už už to bylo i tak minulý rok na některých závodech. A samozřejmě to nenahradí reální diváky a reálnou tu atmosféru, ale myslím si, že pro nás je to tak jako hustý, (laughs) že to zvládneme i Taj, tou formou.
2: No a já si myslím, že hm, to ten na ten výkon náš úplně až tak velkou roli mít nebude, že jsme závodili dobře i před prázdnýma stadionama, takže na tohle bych se nevymlouvala, ale hm, ur... samozřejmě to nebylo jako
0: Je to škoda, je to trošku škoda.
2: Určitě ta atmosféra olympiády bude ochuzená, no, tak tak je
0: když to tady nakousla Kristo, tak samozřejmě se musím zeptat: Spousta sportovců si po účasti na Olympijských hrách dává tetování <laughs> Olympijské kruhy? Plánujete to nějak? To, některá z vás?
1: Já to teda plánuju. Já ne.
0: Jděte si na tetování.
1: A Diana možná přijde z Tokia a bude vidět, že chce taky tetování.
2: <laughs> Takhle muselo by se mi to jako hrozně hodně již Maria povest. To asi možná, jo. možná jo, ale mm, jinak asi ne.
0: Dobře, dobře. Tak já jsem o
2: tom přemýšlela, Kristiá se mě na to ptala.
1: Je to takový tetování, který tě jako nebude štvat za mm-hmm. 10 let, že Že jsi zdal prostě růži zadek.
0: Dobře. Tak. Bude
1: to prostě... <laughs> Takže jsi byl jako na Olympiádě. Tak
0: uvidíme, samozřejmě diváci to budou moc sledovat, u Kristýny určitě na sociálních sítích a u lidy uvidíme, jestli třeba jednou...
2: Nesmí se fotit olympijské vesnice ani ze sportoviště. Takže... Je to, je to Přiště, tak,
0: to ale když... A fotí,
1: ale. <laughs> by můžeš, ale jsou tam jistý pravidla. Přesně tak. To tak... v zákoně. Mm.
2: A
0: to tetování si stejně, když tak udělá až po Olimpiádi, že? Takže to když tak můžou diváci samozřejmě sledovat. Jasně. Uh, na závěre, tady mám takovou jednu, jednu uh, otázečku, nebo takový... Didy, slyšel jsem, že budeš uh, ubytovaná, uh, vlastně s Kristínou, Bárou Špotákovou a Evou Hrabcovou, což... Ne, ne, ne? s
1: Evou ne, s Kajou. S Kajou.
0: aha, pardon, paní uh, šéf lékařko, jak jsem slyšel špatně, tak už to tady s Kajou, uh, Bílkovou, Belebovou uh, která je taky maminka. Všechny tři jsou maminky. Ty jediná ne, tak nebude tam na tebe takový trošku tlak? Třeba v této oblasti. už to tam
2: změnila, ne? uh,
0: Tak nevím, jestli tam úplně vyloženě, ale uh, tak vlastně nebudeš jediná maminka, nebudeš tam cítit trošku odstrčeně. Víš co, Tam budou volat miminkům nebo tak a...
2: Miminkům budou volat.
0: Nebo děte. Tak?
2: Musím říct, že paradoxní sezonu zrovna při rozkusání před dnešním tréninkem nad tím přemýšlela, že mi to tak jako došlo, že tam budou tady ty maminky všechny. Maminy. Ale pak jsem se jako uvědomila, co by si tak jako asi říkali, že jestli se nevím představit, že tam Kristýna přijde za bárou a bude se bavit o jako nejlepších plínách. Tam což v báru, asi není úplně aktuální téma, ale...
1: Myslím, že ta systéma maminy je zrovna tady v tom, jako, že to nebudeme rozebírat. Bude to v pohodě. Be- beru, beru
2: to spíš tak, že, že ty uh, holky jsou hodně fajn, než že by. <laughs> nějak zastěňovalo v uvozovkách, že že mají pecky.
0: Poslední otázka na závěr pro obě. Paříž 2024, není to tak daleko. Bude to další cíl, nebo Tokio je ten vrchol?
1: Tak Tokio je vrchol tady roku a Paříž bude vrchol 2024. 2024.
0: Takže myslíte na to, že i pokračovat v té tradici olympijské a hrozně to nepíchnout po Tokiu.
1: Ano.
2: Mm, já jsem si myslela, že by tak od svých 18 let, již už atletiku dělat pak dál nebudu a pořád jsem to prodlužovala dál a dál, takže tady nad nějakýma těma ukončovacíma soudama jsem s tím zatím opatrná. Takže já, i za mě já uvidím. Dobře.
0: <laughs> tak já doufám hlavně holky, že se vám bude obou v Tokiu dařit, že uvidíme Uh, rozběhy krásný, semifinále, třeba i to finále. Učitý Potom. Dá, no,
2: všichni uvidíme. Učitý.
0: Přesně tak, určitě Je. se koukejte, i když to bude teda v neúplně příjemný čas, teda,
1: ale jistává.
0: budeme fandit. My všichni budeme fandit Já, u televize. Uh, Přejeme vám hodně štěstí, ať se vám to podaří, ať dobře za závodíte. Díky. Děkujeme, že jste byli hosty a že jste si udělali tady čas na podcast. A budeme vlastně pokračovat v povídání, ale už na našem. Osobním kanále, který se jmenuje Oběžník, takže kdo by chtěl slyšet další témata, už asi víc do podrobnosti, trošku spíš pro běžce, tak může přepnout na oběžník a posluchači svazového podcastu času na podcast se tímto loučím. Děkuji, holky, že jste tady byli.
2: Díky. Ahoj, díky.